0: Den 2. juli 1937 overvåkte den øverste offiseren for radiooperatørene ombord i det amerikanske kystvaktskipet Itasca, Leo Bellarts, kommunikasjon mellom skipet og et fly av typen Lockheed Electra. Flyet var på et oppdrag om å fly rundt hele verden langs ekvator, og nærmet seg nå Howland Island midt i stillhavet. Itasca hadde som oppgave å skulle lede flyet til Howland genom radiosignaler og radiokommunikasjon, men det ble snart klart lettero flye hadde problemer med å kommunisere med skipet. Mannskapet kunne høre at radiomeldingen fra flyet ble svakere og svakere, og til slutt ble det åpenbart for samtlige om bord på Itasca at det mest alvorlige og tragiske som kunne skje, hadde skjedd. Flypionerene Amelia Earhart og navigatøren Fred Noonan var sporløst forsvunnet i det nordme stillehavet. Velkommen tilbake til en ny episode av Uløste Mysterier. I denne episoden så skal dere få høre om Amelia Earhart, en av de største amerikanske flypionerne gjennom tidene som forsvant spoløst under et forsøk på flyjorda rundt i 1937. Den 17. desember i 1903 i Kitty Hawk i North Carolina tok Orville Wright av for første gang i historien med flyet The Wright Flyer. Dette var ikke nok ikke første gang brødrene Orwell og Wilbur Wright hadde vært i luften, da de hadde gjort flere luftseilaser med glidefly noen år i forveien. Men dette var første gangen et motodrevet fly gled kontrollert gjennom luften. Dette inspirerte også europeiske flypionerer som forsøkte å finne sine egne patenter på flyving, men det var først i 1908 da Wilbur Wright besøkte Le Mans i Frankrike og demonstrerte hvordan deres tekniker var overlegne, de europeiske, at flyving for alvor fikk luft under vingene. Året etter i 1909 gjennomførte Louis Blériot en en bragde på fly over den engelske kanalen, og i 1911 var Italia det første landet som tog bruk fly i militære formål som rekognosering og bombing. Ved starten av Første verdenskrig var ikke flyene brukt i annet enn å rekognosere og ta bilder av finens positioner på god avstand. Men det tog ikke lang tid før piloten ombordet i disse flyene begynte å skyte mot hverandre. Dette førte til en videre utvikling av flyenes egenskaper, både nøyalt manøvrering, forsvar og også angreb. Mellom 1914 og 1918 kjempet flere tusen piloter i luften over frontene i krigen, og selv om tapstallene var opp mot 70 prosent overlevde flere flyvresk. For årens skyld, et flyvres var en pilot som hadde skutt ned minst fem fintlige fly. Etter krigen returnerte soldater og flyvere fra krigen, men for mange ble det vanskelig å finne jobb da den eneste erfaringen de hadde var fra nettopp verdenskrigen. Noen piloter begynte å fly postfly i USA og i Europa, men det var også de litt mer vågale pilotene som fant på et helt annet yrke, nemlig luftakrobatikk. I 1919 besökte Amelia og en veninne et flyshow hvor ett flyvrest fra krigen utførte luftakrobatikk. Dette var ikke første gang Amelia hade opplevd et flyshow. Første gang var allerede 1908, men det hun så da imponerte henne rett og slett ikke. Elve år var det derimot annerledes. Amelia og veninnen stod for sig selv litt på utkanten av der hvor alle andre sto, noe piloten observerte. Han bestemte seg for å forsøke å dem litt og pekte flyet rett mot dem. Venninnen til Amelia ble skremt og løp av gårdet, men Amelia selv sto bomstille. For henne var det røde flyet som kom susende mot henne, noe som fascinerte henne hundre ganger mer enn at det skremte henne. Hun fortalte senere at hun følte at det lille røde flyet sa noe til henne da det suste rätt over hodet på henne. På tiden arbeidet Amelia Earhart som sykepleier på Spadina Militærsykehus i Toronto. Der behandlet hun blant piloter fra Første verdenskrig og fikk høre fantastiske historier om flyving. Innen hun i 1920 flyttet tilbake til foreldrenes hjem i Kalifornia, var hun skjerrig på dette forholdsvis nye fenomenet. Sent i december i 1920 var Amelia og faren hennes på et flystemme ved Long Beach i Kalifornia. Hun spurte faren sin om det var mulig for å ta flytimer, eller minst det for å være passasjer etter flyene. Faren undersøkte og bukte henne en plass som passager på en 10 minutters flight dagen etter. Frank Hawks var mannen som skulle fly med Amelia. Han hadde vært pilot under krigen, men var aldri i kamp. I stedet var han flyinstruktør i Texas, og etter krigen startet han med luftakrobodeck. Senere skulle han bli kjent som en av de raskeste pilotene i verden, og satt rekord etter rekord i å fly fra A til B. På slutten av 30-tallet sa man, ikke sende med posten, sende med Hawks. Man kan trygt si at Hawks leverte varene da han tok Amelia med opp i luften, noe som skulle bli en erfaring som ville endre livet hennes for alltid. De hadde ikke kommet mer enn 70-80 meter opp i luften för Amelia hade bestemt sig. Hun skulle bli pilot selv. Amelia Mary Earhart ble født 24. juli 1897 i Atchison, Kansas, Och var det andre barnet Samuel Stanton og Amelia Amy Earhart fick. Det første barnet til paret var dødfødt, men Amelia var ett frist og velskapt barn. Man skulle tro at hun var oppkalt etter moren, men hun fikk navnet sitt slik familietradisjon tillsa nemlig etter hennes to bestemødre, Amelia Josephine Harris og Mary Wells Patton. To år senere fikk hun lillesøster, Grace Muriel, og sammen var de som knoll og tott. Søstrene var ikke de som satt stille og oppførte seg pent og pyntlig. I stedet gikk de på oppdagelseferder i området de bodde i. De klatret i trær, jaktet på rotter med en lavkalibret riffle, og på vinteren kastet seg utenfor bratte bakker med kjelker med hode først, slik som guttene gjorde. Og det var ikke sjeldent at de kom hjem med både skrubbsår og andre skader. De samlet på insekter og smådyr som padder og andre kryptyr de kunne finne. Men det var i 1904 at spreillene deres skulle nå nye høydyr, bokstavlig talt. Amelia hadde nemlig snekret sammen en rampe etter å ha blitt inspirert av en berg- og hun hadde sett. Denne festet hun til taket på redskapsboden, klatret opp på taket med en stor treboks som hun hadde fått tak i, satt seg oppi og satt utenfor rampen. Med en opprevet kjole blødende leppe ropte hun entusiastisk til søsteren sin «Åh, dette er akkurat som å fly!» Dette skulle bli Amilia Earharts første, mer eller mindre dokumenterte flyforsøk. Amilia var en guttjente og fikk mye kjenn og prek for tingene hun gjorde. Riktig nok var dette mest fordi hun gjerne endte opp med å ødelegge klærne sine, da klærne jenter på den tiden ikke var mentige å leke seg på samme måte som Guttna. Men for Amilia spilte ingen rolle om å være gutt eller jente. Hun ville bara ha det gøy og gjøre det hun syns var spennende. I stedet for å leke som jenter skulle, begynte hun å gruble på den forskjellen mellom gutter og jenter, noe som skulle forme henne i voksenlivet. Foreldrene til Amelia var derimot støttende, og moren lagde klær til søstrene slik at de kunne leke slik de gjorde, uten å ødelegge dem. Faren kjøpte både fotball og jaktgevær som jentene kunne bruke, og dermed fikk de lov til å på den måten de selv ønsket. Søstrene gikk i hjemmeskole og begynte på en offentlig skole før Amelia var 12 år gammel. Da hun endelig skulle på high school, samførte hun de forskjellige skolene for å finne henne med best kemi og fysiklaboratorium. Men skoletiden var tung for Amelia. I årboken til skolen stod det under bildet hennes, A.E. Jenta i brunt som går alene. Hun ble etter hvert veldig av kvinners rettigheter og den en scrapbook med avisutklipp av suksessfulle kvinner i mannsdominerte yrker, men til tross for dette begynte hun å som sykesøster på Spadina militærsykehus under krigen. Och det var som sagt her hun ble bit av flyvbasillen ved å prate med piloter som ble behandlet der. Bare en stav måned etter sin første flytur i 1920 leide hun seg en flyinstruktør som skulle lære henne fly. Valget fant på Anita Snook. Mary Anita Snook Southern var en av USAs første kvinnelige flypionerer. Hun lærte seg å fly på en tid hvor kvinner ikke fikk lov til å gå på de fleste flyskoler og måtte kjempe seg til en plass på Curtis Wright Aviation School. For å få tatt flyserifikatet kjøpte hun sig sitt eget fly, brukte to år på byggedoms for så flyet alene fra den er liggende jordet til flyskolen. Hun flyttet i 1920 til Los Angeles var hun flyinstruktören flyinstruktøren Bert Kinner og sammen startet i sin egen flyplass og flyskole. Det var denne flyplassen Amelia Earhart troppet opp på og spurte Nita rätt ut om hun ville lære henne å fly. Nita gransket en unge kvinne opp og ned og ønsket hele summen for flytimen betalt på forhånd. Men da hun fikk vite at Amelia måtte ta bussen helt til siste stopp for å så gå 6 kilometer for å komme seg til flyplassen ble det åpenbart at dette var noe en virkelig ønsket og hun ville neppe stikke fra regningen fordi det ble for skummelt for flyvningen. I alle tilfeller forhåndsbetalte moren til Amelia 1000 dollar for flytimmene. De inngikk i en avtale, men etter bare fem timer i luften sammen sluttet Nita å ta betaling for flytimmene, og fra sommeren i 1921 fortsatte det å fly i Amilias nyinnkjøpte tosetterskinner Airstur, som vi kalte kanariefuglen. Ved et tilfelle klarte Amelia å krasjle han i flyet Nita, hvor sist nevnte hun begynte å lure på om hun kanskje begått en feil ved å ta denne eleven under vingene sine. Det klatret ut av flyet, og Amelia tog umiddelbart frem en pudderåse og begynte å pudre i Nita lurte på hva i alle dager hun drev på med, og fikk som svar til at man aldri visste noe av isfolkene plussgrunnen dukket opp, och selv om man nettopp hadde krasjet, man ta sig godt ut. Og ganske riktig, snart dukket de opp, og begynte å bilder av de krasjlande flyet. Amelia ble opptatt av hvordan hun fremstod øh, nå som hun var pilot, hun klippte håret kort slik de andre kvinnelige pilotene hadde gjort, og etter å ha gjort sin første sololanding kjøpte hun seg en ny pilotjakke i lær slik tradisjonen var. Hun forstod straks at en slik jakke ikke skulle se så ny ut som hennes gjorde, og etter litt letthjertet erting fra flyvekollegene sine begynte hun å den, slik at den skulle se mer brukt ut, i tillegg til å sørge for å smøre den in med olje fra flyet. Til tross på at pilotkunnskapen i begynnelsen kanskje ikke var topp hos Amelia, fant de jevnhandlerne kvinnene ut at de ble bedre og bedre venner og fortsatte å fly sammen det neste året. I 1922 satt Amelia sin første rekord i luften. Hun tok flyet til en høyde på 14 000 fot, drøyt 4300 meter, noe ingen annen kvinne hadde gjort før henne. Og den 16. mai 1923 ble hun den 16. kvinnen i USA med et pilotcertifikat. Etter hvert begynte hun å med å opprettholde flyvingen. Det kostet mye penger, og det tross for flere jobber og en solid arv fra den ene bestemolen sin, begynte pengene nå å ta slutt. Men hvis Amelia ikke kunne fly selv, skulle hun i alle fall fortsette å se på andre fly. I 1927 var hun på et flyshow, hvor en kvinnelig pilot gjorde halsbrekkende stønts i luften, men da hun skulle lande, krasjet hun. En man som stod i nærheten av Amelia sa selvsikkert, «Det er derfor kvinner ikke bør det fly. De er rett og slett ikke dyktige nok.» Dette fikk Amelia til å tenne på de fleste pluggen hun hadde, og i stedet for å konfrontere mannen satt hun kursen mot nærmeste hangar, satt seg i et fly og tok av. I luften gjorde hun utrolig stønts, vakker flyvning utførte en helt nydelig landing før hun ble omriktet journalisten og spurte henne hvorfor hun hadde gjort dette. Amelia svarte enkelt at det var for å bevise at kvinner var like flinke som menn til fly. Dette skulle vise seg å være en genistrek. Navnet hennes var med et på alle slepper, og da Kinner Aircraft trengte en salgsrepresentant som kunne fly, så var det kun ett navn som sto på listen, Amelia Earhart. I tillegg til jobben hos Kinner skrev hun artiklet for den lokale avisen hvor hun promoterte flyving både for menn og kvinner, og etterhvert begynte hun også av en organisasjon for kvinnelige piloter. I 1927 krysset Charles Lindbergh Atlantrave i flyet Spirit of St. Louis, og ble dermed den første personen i verden som man underlagt distansen fra New York til Paris non helt alene. Dette var en enorm bragde, og Lindbergh ble mottatt som en helt både i Paris og i New York. George Palmer Putnam ble hyret in for å skrive autobiografien Vi om Lindberghs liv, og flyturen over Atlantrave i tillegg til Lucky Lindys syn på luftfartens fremtid. Boken ble en suksess, og året etter ønsket en rik amerikanerinne ved navn Amy Phipps Guest å være den første kvinnen som fløy, eller rettere sagt ble flydd over Atlantravet. Dessverre for Guest fikk hun ikke familiens tilatelse til dette på denne tiden farlige prosjektet. I tillegg var hun selv svært bekymret for det hun anså å være en sardeles hasardiøs flytur, og i stedet valgte hun å sponse en annen kvinne med, ifølgende selv, det rette imaget. Putnam ble tatt med på laget av koordinatorer for prosjektet sammen med piloten Wilmer Stoltz og mekanikeren Louis Gordon som sammen skulle stå for selve flyvingen. I april 1928 fikk Amelia en telefon som hun kanskje ikke hadde forventet. I andre enn var kaptein Hilton H. Raley som spurte Amelia rett ut. Har du lyst til å fly over allantravet? Amelia hadde riktig nok vært på noen intervjuer om plassen på flyet, og nå var reisen et faktum. Allerede 17. juni 1928 tok flyet Friendship av fra Trepassey Harbor inn på Newfoundland og satte kursen utover Atlanteren mot Irland. Amelia var dermot ikke piloten, men skulle utgangspunktet kun være passasjer. Rikt nok var avtalen at Amelia skulle være kommandør om bord i flyet og at hennes avgjørelser var de endelige. Friendship ble flyt av stols rett og slett fordi Amelia ikke hadde opplæring i å fly med instrumenter, noe denne turen i all høyeste grad krevde men hun ønsket ikke bare å være bagasje eller en sekk med poteter, som hun selv kalte seg senere, og førte derfor loggboken til flyet. Kort tid inn i flyturen sluttet radion ombord å samarbeide. Planen om å benytte radion til å navigere med gikk dermed i vasken, och det visste med andre ord ikke det var, men klarte å navigere via himmelretninger og stjerner, og dermed holde en stø kurs mot det europeiske kontinentet. 20 timer og 40 minuter etter at de hadde tatt av, landet de trygt i nærheten av Buryport i Wales. Smått forvirret innbyggere så fly landet på vannet, og utkom det ikke bare to amerikanske menn, men også en kvinne. Da amerikanerne spurte de syngende tilskuerne om det var slik det var vanlig å hilse i land, så svar at det kunne ikke de fremmet til å si om, da dette var Wales. Nyheten om suksessen spredde seg fort, og innen Stolz, Gordon og Amelia kom tilbake til USA, var det regnet som helter. De ble møtt med parader, og fikk president Calvin Coolidge i det hvite hus. Amelia ble fort kjent som Lady Lindy, etter Lindbergs kallnavn Lucky Lindy, og ble blant annet kalt luftens dronning i mediene. George Putnam begynte samtidig å promotere Amelia Earhart ved først å ut en bok hun hadde skrevet, og deretter å organisere en rekke forelesningsturer, avtaler med klesmerker, bagasjeprodusenter, sigarettmerker, ukesmagasiner og knyttet henne til Beards ekspedisjon til Sydpolen. Flyet Friendship hade nemlig blitt kjøpt eller leid fra Beards ekspedisjon, som begynte å bli väldigt populær. Denne markedsføringskampanjen for Amelia Earhart ble en suksess for både Amelia og George, men det kostes også dyrt. George ble skilt fra konen i 1929, O mange mener at en av de store årsakene var at George insisterte på at Amelia skulle flytte inn til dem mens de arbeidet på boken hennes og den enorme markedsføringskampanjen han planla. Men mye tyder også på at det var noe mer. Ikke lenge etter at skilsmisseprosessen var ferdig bekreftet Amelia og George at de hadde et forhold, og i 1931 ble de gift. Amelia's syn på ekteskap var nok så liberalt. Hun den type kone som holdt seg hjemme mens mannen arbeidet, men mente at de begge hadde et likt ansvar for å forsørge familien. I tillegg beholdt hun sitt eget etternavn fremfor å slik skikken var. På bryllupsdagen fikk hun overlevert et brev til George, hvor hun skrev at hun ikke forventet at han skulle opprettholde ett middeladersk syn på trofasthet overfor henne, og at hun selv ikke følte seg bunnet til han på samme måte. Hun skrev også at hun noen ganger trengte alentid og forventet å ha muligheten til detta. George aksepterte åpenbart dette da de tross alt ble gift samme dag. Men Amelia hade ikke hvilt på sine laubær etter turen over Atlanteren. Allerede i august 1928 satt hun nok en rekord ved å bli den første kvinnen som fløy alene over det nordamerikanske kontinentet tur i tur. I 1929 deltok hun i luftres hvor pilotene rett skulle fly fra A til D via B og C på kortest mulig tid. Her havnet hun på tredjeplass, en nok så stor bragd i sig selv. I 1931, bare et halvår før hun gifte seg med George, satt hun nok en verdensrekord, når hun fløy 18.415 fot eller drøyt 5.613 meter i et Pitcairn PCA2-fly. I tillegg til dette involverte hun seg i kvinnelige piloters rettigheter og ble presidenten for organisasjonen The 99's som skulle vareta kvinnelige piloter og bidra til å sørge for at de fikk den opplæring de trengte. Hun var prinsippfast for at kvinner skulle få lov til delta på like linje som menn i flykonkurranser, og da Bendix Trophy Race forbød kvinner å delta, nektet Amelia plent å fly skuespillerinnen Mary Pickford til Cleveland for å åpne konkurransen. Den 20. mai 1932 tog den nå 34 år gamle Amelia av fra Harbor Grace på Newfoundland alene og satte nok en gang kursen over Atlantravet. Med hadde hun et eksemplar av avisen Telegraph Journal for å bekrefte datum for avreisen, noe journalisten Stuart Truman sørget for. Ingen skulle få sjanse til å si at Amelia Earhart hadde på noen måte jukset. Målet hennes var å kopiere Lindbergs bragd fem år tidligere og skulle følge planen landet i Paris. Ingen andre hadde gjentatt Lindbergs flytur, men flere hadde forsøkt, og 14 piloter hadde omkommet i forsøkene. Flyturen viste seg å være svært krevende. Hun møtte sterke vinner fra nord og uvær, og vingene ble iste gjentatt i ganger, noe som førte til at hun til tider måtte kjempe for å holde fly i luften. Tillegg opplevde hun flere mekaniske problemer, men til tross for utfordringene kunne hun bare 14 timer og 56 minuter etter take-off lande på det europeiske kontinentet. Till sammenligning brukte Lindberg over 33 timer på sin overfart. Mennene Cecil King og T. Sawyer vandret rundt på engene i Derry i Noriland og gjetet saunene sine da de så et knallrødt fly lande i nærheten av dem. De løp bort til flyet og så en enskild kvinne stige ut. Hun så litt forvirret ut der hun tittet rundt sig og mennene spurte om hun hadde flydd langt. Hun svarte «Fra Amerika, hvor er jeg egentlig?» Mennene ble overrasket og lo hjertelig mens de forklarte henne at hun hadde landet i Derry forholdsvis langt unna Paris som var det enkle målet. Men flyturens enorme suksess var ett faktum. Amelia ble invitert til det hvite hus nok en gang, denne gangen av president Herbert Hoover, hvor hun mottok medaljer og utmerkelser fra både USA, de franske myndighetene og National Geographic Society. Ikke nok med at hun var den første kvinnen som hadde krysset Atlantravet en gang, men hun hadde gjort det nok en gang, og denne gangen alene og satt ny rekord i tiden hun brukte. I januar 1935 ble Amelia den første piloten som noensinne hadde flytt alene fra Hawaii til Oakland i Kalifornia. En oppgave få hadde prøvd førende. Mest kjent var konkurransen Dole Air Race i 1927, som ble arrangert av James Drummond Dole, mann som startet fruktselskapet Dole. Av 15 påmeldte fly som startet ble to disket, to trakk seg, tre fly krasjet før konkurransen i det hele tatt det hadde startet, og de 8 flyene som faktisk fikk deltatt krasjet to ved take-off, to måtte returnere for å få utført reprasjoner, og to fly forsvant sporløst. Kun to fly nådde frem til Hawaii, noe som forteller oss hvor farlig oppgaven var. Alt i alt gikk seks fly ned eller ble totalskadet, og ti mennesker døde. Det var ikke nok to fly som nådde frem, men ingen av pilotene i disse flyene fløy helt alene slik Amelia gjorde i 1935. For henne gikk flyturen knirkefritt, uten noe mekanisk svikt eller problemer i og utenfor flyet slik hun opplevde over Atlanta noen år tidligere. Samme år fløy hun først fra Los Angeles til Mexico City, for så sett det enda en rekord ved å fly fra Mexico City til New York uten stopp. I våre dager så høres dette lite imponerende ut, men den gang var dette store nyheter, og da hun landet i New York, New Jersey, hadde hun møtt opp så mange mennesker for å ta henne imot at hun slet med å komme seg av rullbanen og til hangaren. Mellom 1930 og 1935 satt Amelia sju rekorder for kvinnelige piloter innen fart og distanse, og det var i 1936 hun begynte å innse begrensningene for det knallrøde Lockheed Vega-flyet hun hadde nemlig begynt å planlegge den ultimate flyturen, nemlig å fly verden rundt så nært ekvator som over hodet mulig. Andre hadde riktig nok flytt verden på dette tidspunktet, og den første ø, runden skjedde allerede i 1931 da Wiley Hardman Post fløy 24 903 kilometer på den nordlige breddegraden. Han og navigatøren brukte 8 dager, 15 timer og 51 minutter på reisen som tok dem fra New York, via Wales, Berlin, Moskva, over Sibir og Alaska, deretter Kanada og tilbake til startstedet. Amilias forsøk skulle bli vesentlig lengre med en distanse på hele 47 000 kilometer men en reise som ville ta henne fra Oakland til Hawaii, deretter utover det enorme stille avet før hun skulle krysse Sør-Asia, hele Afrika, over Atlantravet og deretter hjemmen til Oakland. Ved hjelp av private investorer fikk hun designet sitt eget fly, det vil si fly, flyet Valden Gyr falt på var en tungt modifisert Lockheed Electra. På dette flyet hadde de fjernet mer eller mindre alt av inventar utenom og de hadde tatt ut de fleste vinduene langs skråget, slik at det hele var en strømmelinjeformet aluminiumskråg med kun et vindu på hver side bak i flyet, slik at navigatøren kunne klare å navigere. Motorene var to av de sterkeste Pratt Whitney-motorene som kunne plasseres på flyet, og det var det behov for, da hver eneste krik og krok på flyet var stappet med ekstra drivstoff i tillegg til flere innbygde drivstofftanker. Inne satt navigatøren bak i flyet, og de kommuniserte via lapper som sendte via et snorsystem festet taket siden plassen imellom dem var dekket av en stor drivstofftank. Amelia kalte flyet sitt et flyvende laboratorium, mens veldig mange andre kalte det for en flyvende bensinstasjon, noe som kanskje var nærmere sannheten da det ikke var noen apparater til forskning eller annet in i flyet. Med seg skulle den ha med kaptein Harry Manning, som ikke bare var en dyktig navigatør, men også en svært dyktig radiooperatør, i tillegg til å være pilot selv som også kunne morskode. Men for å være sikre på at de valgte riktig mannt i jobben, tog Emilia og George Putnam Manning med på en flytur for å teste kunnskapen hans. Emilia fløy til mens Manning skulle navigere ved hjelp av kartet kompass og instrumenter, noe som gjorde at de havnet på feil sted i feil stat. Putnam ble bekymret, og selv om de tross alt fløy langs grensen til staten de havnet i, ville han at de også skulle gjennomføre en nattflight slik at de kunne teste kunnskapen hans under vanskeligere forhold. Selv om de i utgangspunktet kunne akseptere en feil navigering på omtrent 30 miles, og Manning bommet med kun 20 miles, var Putnam så lite imponert at han heller ville ha en ekstra navigatør til denne hazardiøse oppgaven de sto overfor. Valget falt på Fred Nunen som inte nylig hadde arbeidet for Pan American, hvor han hadde blant annet laget flyrutene over stillhavet, og hadde i tillegg hatt ansvaret for å lære opp navigatørene til selskapet. Planen ble derfor at Amelia, Manning og Nunen sammen skulle fly fra Oakland til Hawaii og videre til Howland Island, hvor Nunen skulle sørge for navigeringen, da dette var en særdeles farlig del av oppdraget. På Howland skulle Noonan forlate flyet, mens Manning skulle navigere videre til Australien og deretter skulle Amelia fly vidare alene resten av turen. Alle var enige at dette var den tryggeste måten å utføre projektet på, og allt var vel den 17. mars 1937 da Amelia og mannskapene stok av fra Auckland og satte kursen mot Hawaii. Flyet hade litt problemer med den ene motoren, og støndpiloten Paul Mantz ble med som teknisk rådgiver, og skulle bidra med å få utføre service på elektraene på Hawaii. Tre dager etter att de ankom Hawaii skulle Amelia Nune og Manning men under take-off kollapset understelle, da det høyre hjulet enten punkterte eller rett og slett knakk sammen. Flyet ble så skadet at det måtte avbryte forsøket og utsette det til flyet var reparert. I mellomtiden hadde Manning mistet tålmodigheten på grunn av utsettelser og reparasjoner, og i tillegg måtte han røtte nede til jobben sin i Pan Am. Resultatet var att det kun nå var Amelia og Fred Nunen igjen, og ingen av dem hadde kunskaper som radioapparatør slik Manning hadde. Den 20. mai 1937 tok Amelia og Nuna fra Oakland og la ut på den enorme reisen. Forskjellen nå var at de ikke lenge kunne utføre den farligste delen av reisen først siden vindretningene og været hadde endret seg over stillhavet. Det betød at en av de siste strekningene skulle fly var den farligste, nemlig fra Laie i Nye-Gunea til Howland Island. De fløy sydover fra Miami til Sør-Amerika, deretter krysset de atlanterhavet fra Natal i Brasil til Senegal på det afrikanske kontinentet. Fra Senegal fortsatte de østover mot India før de fortsatte mot sør via Thailand og Malaysia, videre til Australien og Laa på Papua Nye Guinea. Mens de ventet på flybasen i Laa, sendte Emilia telegram hvor hun uttrykte bekymring for selskapet sitt. Det ble antydet til at drikking var ett problem, og man antar at det var det var snakk om. I vittner var Emilia nær ved å la nunen være inn på flyplassen, men sun alene fløy videre, men visst nok fant hun ut at du måtte ha med seg en navigatør på den vanskeligste og farligste delen av reisen. Den 2. juli 1937 klokken ti på kvelden tog de av med elektrene som var fylt i randen med drivstoff. Etappen de nå skulle ut på var på over 4000 kilometer, og målet var Howland Island. En øy på bare 2,6 kvadratkilometer mitt i stillhavet. For å beskrive hvor enormt stillhavet er, så kan man plassere fem måneder ved siden av hverandre, og midt ute i dette sinnssykt store havet skulle de altså klare å navigere sig frem til en øy som bare er marginalt større enn Bastøya i Oslofjorden, som er på 2,3 kvadratkilometer. Det var med andre ord ingen rom for feilnavigering fra Nunes side som skulle navigere til stjernene. Christ workshopet i taska var stationerat ved Hallen og skulle sørge for å ha radiokontakt med elektroflyet. De skulle kommunisere med flyet og sende ut et signal Amelia kunne følge for å finne øya uten å basere seg på kun og navigere via stjernehimmelen. Planen var at Amelia skulle bruke en 500 kHz sender for radio i tillegg til en eksperimentell høyfrekvenssender, slik at de taska kunne finne ut hvor kommunikasjonen fra flyet kom fra. Tillegg skulle de också släppa ut mörk rök, så att mannskapet ombord på Itasca fysiskt kunde se vart de var og således hjälpte till med att navigera dit till ön. På toppen av elektrofly rett över cockpit hade de monterat en släjfantenne som skulle brukes på det finna navigationssignaler på reisen. Piloten kunde vri på denne antennen for å finne retningen signalene kom fra, men det var slitt med å bruke den på tidligere etapper. Først hadde en sikring røket, men ett problem oppstod da de nærmet seg taska og Halen Island, var at de forsøkte å lytte til signal som ble sendt på 7500 kWh. Sløyfantennen på den tiden fungerte dårlig på signaler over 2000 kWh, og dermed kunde de riktig nok motta signalet, men det klarte ikke å finne ut hvor det kom fra. Da Emilie og Nunen nærmet seg i taska, mottok mannskapet ombord på skipet flere tydelige radiomeldinger fra elektroflyet. De første meldingene som kom runt kvart på 3 og like før 5 på morgenen handlet om at det var overskyt, og da de ble brutt opp, tydde på at fly var ett godt stykke unna haulen. Kvart over på morgenen mente Emilia og Nunnen at de var omtrent 320 kilometer fra målet, og bad derfor om at de taska skulle bruke retningsøkeren sin slik at fly kunne peile seg inn på den. Emilia begynte å plystre mikrofonen slik at hun opprettholdte ett konstant signal, så Itasca kunne peile seg in på signalet, men det var da mannskapet forsto at noe var galt. Radiosystemet deres klarte ikke å peile seg inn på frekvensen til elektraflyet. Radiooperatør Leo Bellarts forsto raskt hva som var i feil må skje. De klarte ikke å åpne radiokommunikasjon med flyet, og retningsøkeren til skipet klarte ikke å peile seg inn på det, rett og slett fordi utstyret til skip og fly ikke var kompatibelt. Men de hadde fremdeles et håp. Amelia og Nune måtte bare bytte frekvensen på radioutstyret sitt, de sendte nemlig på 3105 kHz, som var frekvensen de benyttet på natten, men i taska kunne ikke peile seg på signalet og heller ikke svare. Dersom de i stedet byttet til 500 kHz, ville de både kunde motta og sende radiomeldinger til hverandre. Men inntil videre kunne Bellarts bare lytte til meldingene som kom fra flyet. 12 minuter over syv sendte Amelia følgende melding. «Vi må være rett ved dere nå, men vi kan ikke se dere.» Går tom for drivstoff, kun en halv time igjen. Har ikke fått tak i dere på radio, vi flyr i tusen fots høyde. Itasca fortsatte å sende ut signaler som var så sterke at de ble plukket opp i San Francisco. Flyets signaler var også sterke nok til at Itasca kunne høre kommunikasjonen klart og tydelig, men det var åpenbart at flyet ikke lyttet på de korrekte frekvensene. 13 minutter senere rapporterte Emilia at de fløy i sirkler, men at de ikke kunne høre Itasca. Hun bad deretter om at skipet skulle sende et signal på 7500 kHz, noe de også gjorde med en gang. Dette signalet mottok Emilia, men igjen klarte de ikke å peile seg inn på hvor signalet kom fra. Signalet fra Emilia var derimot så sterkt at mannskapet på skipet løp ut på dekk for å prøve å se dem, men luftrommet over og rundt dem var tomt. Problemet til Emilia og nunnen var at ingen av de egentlig forsto hvordan radutstyret deres fungerte. De kunne bruke det nøyaktig slik de hadde lært seg å bruke det, men de hadde ingen forståelse om hvordan radiosignaler faktisk virket. I tillegg var utstør ombord i elektra til synlattende godt nok til oppgaven, men sløyfantennen skulle vise sig å være det svake leddet som gjorde det hele nærmeste mulig. Dermed var det ingen som kunde hjelpe dem, eller gjøre noe annet enn å på at de tilfeldigvis fant en lille øya i det enorme stille avet. Til tross for at Itasca satt i gang å spy ut store mengder røyk slik at flyet kanskje kunne observere dem, hjalp det ikke. De siste meldingene Itasca hørte fra Emilia og Noonan var klokken 08.43 hvor hun sa «Vi er på 157.337-linjen. Vi vil gjenta denne beskjeden. Vi vil gjenta denne beskjeden på 6210 kHz. Vent.» Like etter sendte de på 3105 kHz at de fløy på linje nord og sør, men disse radiomeldingene ble bare svakere og svakere, noe som tydde på at flyet var på vei vekk fra Itasca. Bellarts hørte at stemmen til Amelia nå var veldig annerledes. Fra å være rolig og kontrollert, kunne han høre fortvilesen i stemmen hennes, og beskrev det som en stemme som var i ferd med å bryte sammen i tårer og hysteri når som helst. Det ble fort klart at Amelia Earhart og Fred Noonan hadde kommet ut av kurs og bommet på målet sitt, Howlin' Island. Itasca begynte med å søke de flyet nord- og vest for Haulen uten resultat. Den amerikanske marinen begynte også å lete etter flyet, og snart var inntil da den største letaksjonen noensinne i gang. Det ble søkt over flere øyer sør for Haulen Gardner Island, som nå heter Nikomororo, en øy som ikke hadde vært befolket på minst 40 år. Her meldte et søkfly om at det så tegn til at noen hadde bodd på øya nylig, men de så ikke noe tegn til mennesker, eller fly da de fløy over. Vest på øya så de også dampskipet SS Norwich City, som hadde forelykket der i 1929 under en storm, men ingen tegn til liv eller Amelias fly. Den 19. juli 1937, og 4 millioner dollar senere ble letingen avblåst, og Amelia Earhart og Fred Noonan ble offisielt ansett som forsvunnet i stillhavet. Men George Putnam ga ikke opp. Han fortsatte søket etter Amelia og elektroflyet, og organiserte søk på flere øyer i stillhavet, men uten resultater og den 5. januari 1939 ble Amelia Earhart offisielt erklært død. Det er mange teorier om hva som kan ha skjedd med Amelia Earhart og Fred Moonen, og jeg gå gjennom noen av de som virker mest sannsynlige, og nevne et par som kanske virker nok så usannsynlige. Jeg kan begynne med det som er mest usannsynlige først, nemlig at de fløy gjennom en dimensionell portal. De var kanskje nøyaktig der de skulle være, men siden de var i en annen dimensjon klarte de ikke å se i øya eller i taska. Dette skulle visst nok også forlare hvorfor de kunne sende radiomeldinger, men ikke motta dem. En annen teori som er litt innom denne er at de ble bortført av romvesener. Jeg skal ikke bruke så lang tid på disse teoriene, da anser de som temmelig usannsynlige. Ingen av radiomeldingene fra Milia på den siste tappen tyder på at de opplevde noe unormalt annet enn at de ikke klarte å finne i taska eller havlen, og ingen meldinger om mystiske lys eller merkelige himmelfenomener eller unormale flyforhold ble rapportert. En annen teori som kan virke noe mer sannsynlig er at de klarte å fly til Marshall-øynene, eller en annen øy i japansk farvann som for eksempel Saipan. Saipan kan nok utlukkes da øya alt for langt under halen til at de kunne klarte å fly dit, men teorien om marshall står sterkt hos mange. Det er ikke nok langt dit også, men i teorien kunne det vært mulig for dem å nå frem. I 1990 intervjuet det amerikanske TV-programmet Unsolved Mysteries en kvinne fra Saipan som påstod at hun hadde vært vittne til at Amelia og Fred ble henrettet av japanske soldater. Men det finnes ingen som kan bekrefte eller avkrefte dette. I en History Channel-dokumentar fra 2017 dukte også opp ett bilde fra Marsløgne som visst nok skulle visa Amelia og Fred på øya. Men internettet forskere fatt rast ut at bildet var publisert i en japansk bok i 1935, to år før forsvinningen. Men i 1937 var forholdet mellom USA og Japan forholdsvis eh, godt. Det ville vært da svært lite gunstig for Japan å henrette en så kjent populær person som Amelia Earhart, som synligvis hadde heller sats på å redde dem for så få et enda bedre forhold med amerikanerne. Det er det som derimot teoriserer om at Amelia var en amerikansk spion som skulle spionere på japanerne, men det er ikke funnet et nugg av bevis for dette. De gir heller ikke mening å fly jordene rundt for så bevisst ender opp over Japansk territorie for å spionere, og etter kapitulasjonen av Japan etter 2. verdenskrig ble også arkivene deres gjennomgått, og det ble ikke funnet noe antydning til at de hade hatt noe med Amelia Earhards forsvinning å gjøre. Utover dette har også flere fra det amerikanske militæret kommet med påstander om att de har funnet spor etter Amelia Earhards på Japan, der blant at flyet ble funnet, men destruert amerikanerne selv for å skjule at hun hadde en spion. Allerede i 1966 kom den første påstanden i en bok om att Emilia och Nune hade blitt fanget och henrettet av japanerne. Også påståtte gravplasser for de to har blitt undersøkt uten at de har funnet det eneste bein eller annet bevis för att de endte sine dager i japansk fangenskap. Det är någon andre teorier som virker mer sannsynlige. En är att Emilia og Nune i et desperat forsøk prøvde å nå Hawaii etter att de oppdaget att de ikke klarte å finne haulen. Det ville dessverre vært fullstendig umulig for dem å nå frem, da Hawaii ligger over 3000 km unna Havlen Island. En annen mulighet er at de snudde og forsøkte å fly tilbake der de kom fra, for enten å lande på en av de mange øynene mellom Havlen og Papua New Guinea, og en av disse øynene er Buka Island. Rikt nok ville flytt over Buka på vei mot Havlen, og de har funnet et flyvrak utenfor øya. Deler det har funnet kan passe til et Lockheed-fly fra 1930-tallet, men selv om Emilias Elektra var forholdsvis unikt med alle modifikasjonene, var Elektraen et fly som ble brukt av flere, deriblandt det amerikanske luftforsvaret. Gruppen bak Project Blue Angel mener derimot at de har funnet bitre av glass som kun kan passe til Emilias Lockheed Elektra 10e, og ingen annen Elektra-modell. Dette var en nyhet de delte i 2019, men det er ikke fulgt opp med noen flere faktiske bevis, og det antas at flyet de fant var et tomotorsfly som gikk ned en eller annen gang under 2. verdenskrig. Det har også vært andre påstander om at Amelia Nounen fløy tilbake og havnet et sted på Papua Nyguenøa, men flere av disse er enten ikke blitt bevist med bilder eller andokumentasjon, blant annet fra en australsk rapport fra 1945 hvor de kom over et flyvrakk inni jungeret. Det eneste kjennetegnet de klarte å se var skiltet på motoren som var en Pratt Whitney som var merke på motoren på elektraen. Men flere andre fly som fløy och gick ned i Sør-Øst-Asia unna 2. verdenskrig brukte også den samme type motor. Det er med andre ord en betydelig større sjanse på att dette var en motor fra att av disse flyene enn fra Emilies Elektra. Och det är lite bevis som støtter at hun faktisk snudde og fløy tilbake Teorien som mest støtte, og hvor fysiske gjenstander faktisk er funnet, er at de klarte å fly langt nok sør til Gardner Island, nå Nikumaroro. Denne øya ligger kun 650 km sørøst for havlen, og har gode muligheter for det fly som Elektra å lande på. Gardner Island ble riktig nok undersøkt både fra luften en uke etter forsvinningen, og årene som fulgte ble det bygget på øya. I april 1940 fant man deler av en hodeskalle, men den ansvarlig for øya, den britiske kolonioffiseren Gerard Galger fick ikke beskjed om dette før i september. Gallagher valgte dermed å undersøke øya nærmere, og da han fant flere knokler, en flaske med benediktinerlikør, en sko og esken til navigasjonsutstyr under et tre syd på øya, mente han at hm, dette kunde kanske være Emilie Ehrhardt. Men det viser seg at esken til navigasjonsutstyret hade blitt etterlatt av USS Børsnoll som året før hadde gjort undersøkelser på IA. Benediktinaren var visst nok en likørtype flere piloter foretrakk, men hvorvidt Amelia eller Noonan foretrakk denne, og hadde med seg, det er usikkert. Levningene mente Gallagher måtte tilhøre Amelia Earhart, eller var hvert fall en veldig stor sjanse at de gjorde det, så han sendte dem till Fiji hvor Dr. D.W. Hudles undersøkte dem. Han tog mål av dem og gransket levningene og kom frem til at beinene hadde tilhørt en mann, til synlantene lav og kraftig av europeisk eller blandet europeisk herkomst. Han kunne ikke fastslå alderen sikkert, men han tok at personen hadde vært minst 45 år gammel, antakeligvis eldre. Han forslo videre at beinene skulle undersøkes nærmere hos avdelingen for antropologi i Sydney, men dessverre ble levningene feilplassert en plass på Fiji og er i dag borte. I nyere tid har flere sett på dokumentene Hudle settelot seg og kommer frem til at man alldeles ikke kan konkludere med at levningene hadde tilhørt en mann. De kunne veldig gjerne ha tilhørt en kvinne, men uten tillgång til de faktiske beinrestene blir det mulig å fastslå sikkert. I tillegg var Emilia høy for en kvinne i sin tid, cirka 1,72, og de mener dermed at knokklen fort kunne ha blitt forvekslet med en mann, særlig som de ikke kunne undersøkes nøyaktig nok. Det kan være lett å gi Hudluss skylden for de noe dårlige undersøkelsene og det faktum at knoklene ble borte, men tatt tiden dette arbeidet ble utført i betraktning gjorde Hudluss det han kunne og kjente til. Vad så var årsaken til at knoklene ble borte, kan rett og slett være at noen satte esken på feil hylle og at det således ble bort i tiden. I 1988 begynte organisasjonen The Group for Historic Aircraft Recovery, eller Tiger å undersøke Nikamororo. De sendte 11 forskere til øya hvor de oppdaget flere gjenstander som improvisert verktøy, et aluminiumspanel, en tilskåret plexiglassbit, en liten glasskruke og en hærl og deler av en såle fra en kvinnesko. Først mente de at panelet ikke kunne ha passet til elektraflyet, men det var før de oppdaget et hittil ukjent bilde av Amilias fly rett før de reiste fra Miami. Landingen i Miami hadde vært forholdsvis hard, slik at det ene vinduet på høyre side hadde knust. Dermed hadde de fått formet ett aluminiumspanel som de festet over der vinduet hadde vært. Var det dette panelet forskerne fra Tiger hade funnet? Herlen og solen fra kvinneskoen de fant kunne også gi noen hint. Stemplet i gummin stod det Catspaw Rubber Company USA og det vart produsert på 1930-tallet. De samførte også flere bilder av Amelia i tiden rett før hun la ut på den fatale etappen og kunne fastslå at Amelia hadde brukt tilsvarende sko denne solen mer brukt på. Men de fant også ut at stølelsen var amerikansk skostølelse 9 eller 40 i Europa. Flere mente att denne stølelsen var for stor for Amelia, men Tiger ga ikke opp. De gjorde grunnig undersøkelse fra bilder og sammenlignet sko skoene hennes med andre gjenstander i bildet, og kunne derfor komme frem til at skostølelsen hennes var enten 8,5 eller 9. De improviserte verktøyene kan ha stammet fra da det ble opprettet en kokosnøttplantasje på øya. Arbarna var skänd för att ha lagit improviserade verktyg og teorin är att de brukte deler som hade skylt i land från det havererade flyget till Amelia. Forskarna fann också tecken till att de någon hade gjort upp bål, försökte koka upp vatten och tillberett både havs-skilpaddor och fuler. Men kunde den skibbrudna som stod bak dette ha varit en av mannskapet från skeppet Norwich City som gick på grunden 1929? Det är inte dokumenterat att noen fra mannskapet blev skibbrudne och ikke funnet eller omkom på. Øya. Det er heller ikke registrert noen skibbruddene eller tilfeller av forelykkede øyebordet i området. Glaskroken de fant klart å spore seg frem til det vært, eh, Dr. C.H. Barry’s Freckle Ointment, en krem som ble brukt av kvinner for å få fregne til å bli mindre synlig. Stoffet inneholdt omtrent 11% kvikksølv, så dette var et remedium som ikke lenger ble produsert i nyere tid. Amelia Earhart hadde en del fregner, noen også skammet seg over. Kunne denne krukken ha tilhørt Amelia? Typen glasskrukke som ble funnet ble produsert og solgt av producenten så sent som i 1936, og dermed passer det godt inn i tidslinjen for forsvinningsmysteriet. De fant også deler av et speil som hadde varit en pudderdåse, noe Emilie var kjent for å ha med sig. Deler av en lommekniv og rester av muslinger som de mente var åpnet på samme måte som de pleide å i New England-området, det vil si østkysten av USA, ble også funnet. Hadde Tygar funnet Emilie Everhards siste hvilested og endelig skjebne? I 2019 foretok Robert Ballard en ekspedisjon for å søke etter elektraflyet i havet utenfor Nicomaroro. Ballard er kanskje mest kjent for å være mannen som fant Titanic på havets bunn i 1985, krigsskipet Bismarck i 1989, hangarskipet USS Yorktown i 1998 og vraka John F. Kennedys torpedobåt PT-109 i 2002. For å toppe dette oppdagene også såkalte hydrotermiske skorsteiner på havbunnen i 1979. Teorien til Ballard gikk ut på at Amelia hadde klart å lande lavan, ved lavvann, men at da tidvannet kom ble det skyldt på havet. Der fløt en liten stund på grunn av de mange nå tomme drivstofftankene før det sankt i havets bunn. Etter to uker med kartlegging av havet på Nikumaroro, med fokus på den plassen hvor man antok at hun lettest kunne landet, måtte de til slut inse at Amelias Lockheed Electra ikke var å finne. Men teorien om at Garden Island eller Nikku Maroro var øya de klarte å lande på, styrkes av flere andre indiser. Gradene de rapporterte at de fløy langs 157 ville tatt dem i retning øya. Og i tillegg til funnet dukte opp flere radiomeldinger som ble trianglert til å være fra et område hvor Nikku mer eller mindre ligger dønn i mitten av. I 1937 var det allerede flere radiomotører som lyttet til radioapparatene sine mens de skannet rundt på forskjellige frekvenser, og en av dem var Mabel Laramore fra Texas. Hun kunne fortelle at hun fikk inn en radiomilning hvor avsenderen sa «Flyet hadde gått ned på en liten ubebodd øy. Flyet var delvis i vannet og delvis på land». Videre fortalte avsenderen at navigatøren var hardt skadet og trengte medisinsk hjelp. Ikke lenge etter at denne meldingen ble registrert, hørte en øybeboer på øya Nauru i stille av en kommentar om at ett skip var synlig i horisonten, og flere andre meldinger som var for svake til å høres. Dagen etter hørte Nina Paxton i Kentucky en melding som sa, KHAQQ meller. «Gått ned i havet, på eller i nærheten av en liten øy. Flyet gikk dumt for drivstoff, vann rundt oss, veldig mørkt. Må snart komme oss ut, kan det ikke være her lenger k h -q -q var for øvrig også kallenavnet til Amelia's Lockheed Electra. Det var det kallenavnet hun brukte da hun sendte radiomeldinger. Den 4. juli hørte 16 år Dana Randolph i Wyoming en melding som sa «Dette er Amelia Earhart. Skipet er på et rev sør for ekvator». Avsenderen begynte deretter opp i lokasjoner, men signalet forsvant. Flere meldinger ble hørt samme dag, og Howard Koons i San Francisco kunne fortelle at han hørte en kvinnestemme si «Fortsatt i livet, fortere, fortelle ektemannen min at alt er bra». 15-årig gamle Betty Klenk fra St. Petersburg i Florida hørte også en samme stemmen den 5. juli. Meldingen var ett bønn om hjelp, at navigatøren var skadet og at den oppførte seg irrasjonelt. Stemmen var desperat og trygglet nærmest om hjelp mens Betty hørte at en mannstemme ropte i bakgrunnen og sa at vannet steg og at de måtte komme seg ut. Det ble åpenbart for Betty at dette var noen i trøbbel. Hun noterte ned alt som ble sagt i en bok hvor hun pleide å skrive ned sangtekster og andre meldinger fikk på radioen sin, og en av de viktigste notatene i denne boken var bokstavene n -Y. De som fick tak i notatboken i nyere tid spurte Betty om hva n betydde. Hun fortalte at det var slik hun pleide å skrive «New York City». Denne detaljen fikk Tiger-teamet til å gruble. Kan det ha vært Norwich City som ble sagt, men som ble forvekslet med New York City? Norwich City, New York City. I tillegg har man meldingen fra 4. juli som Dana Randolph mottok, som sa at skipet var på et rev sør for ekvator. Hvis det var Amila sent sendte meldingen, hvorfor ville hun da si at et skip var på et rev sør for ekvator, ikke flyet? kan disse radioamatørene ha hørt Amilias Earhart siste meldinger. Tidspunktet for disse meldingene passet også forbausende godt med når tidvannet kom på Nikomaroro, noe som kan forklare opphold på opp til 12 timer mellom meldingene. Den ledende teorien til Tiger er i dag at Emilie og Noonan krasjlandet på Nikomaroro en gang den 2. juli 1937. Det jeg skal skilde nå er mine egne tanker om hva som kan ha skjedd, mye basert på Tigers teorier. Ved landing brak det høyere landingshule, slik det gjorde på Hawaii tidligere samme år. Flyet ble liggende halvveis nede i vannet og halvveis på land, slik at det kunne holde den ene motoren i gang for å generere nok strøm til radioen. I alle fall i små omganger, men en lille mengde drivstoff de antageligvis hadde igjen. Nunen ble hardt skadet i krasjlandingen, og etter hvert som dagene gikk, ble Nunen mer og mer irrasjnell i handlingene sine. I tillegg til at skaden muligens ga feber og sterke smerter, begynte både vann og mat å gå tomt hvorvidt nunen noensinne kom seg ut av flyet i livet, eller om han døde der, er det umulig å si. Men det er kun funnet av en person på øya, noe man antar er fra Amelia. Hver gang tidvåndet kom in slo det flyet mer og mer løs, og etter hvert løsnet helt fra sandbunnen og ble dratt ut i havs. Her ville det kanske ha flyttet i lengre tid på grunn av de tomme drivstofftankene, men etter hvert ville elementen av ha seiret og tatt med sig flyet, og kanskje også kroppen til nunen ned til havets dyp. Amelia kom seg land på Nikumaroro, og hun forsøkte det lengste å på den uesmille øya, men etter hvert som vannet tok slutt og regnværet uteble, døde hun i en kombinasjon av dehydrering, sult og utmattelse. Nikumaroro er hjemme til flere tusen kokosnøttkrabber, og disse klarer å fortære en kropp hos et vanlig kort tid. Etter bare en uke ville det nesten ikke vært moe igjen, og det som var igjen ville blitt slept av gårde av krabbene til hulene de lager under bakken og med det ville nesten alle spor etter Amelia Earhart, Fred Noonan og Lockheed Electra-flyet være sporløst forsvunnet. Men til tross for mange tilsynelatende gode indiser og funn av fysiske gjenstander, er det lite som kan farslå at Niko Maroro var øya Amelia og Noonan landet og døde på. Det er ingen garanti for at radiomeldingene som folk rundt om i USA og andre steder i verden faktiskt kom fra Amelia Earhart, eller at de kom fra noen i det hele tatt. Det kan ha vært helt tilfeldig at flere personer fant på historien hver for seg, eller det kan ha vært da en spøkfugler som kommer med meldingene. Eller de kan ha vært fullstendig urelatert mysteriet. Men det er detaljer i meldingene som gjør at det hele blir enda mer mystisk. Det ville vært umulig for blant annet Dana og Betty å vite om skipet Norwich City på Nikumaroro. Det er også en siste teori man ikke må glemme å ta med seg når man forteller om forsvinningen. Bruker man Occam's Razor, hvor den letteste forklaringen stort sett er den beste forklaringen, havner man på at flyet rätt og slett gikk tomt for drivstoff mens det lettet etter Howlin Island og gikk ned i havet i området rundt øya. Havet rundt Howlin er nærmere 4500 meter dypt, og området som må på er kolossalt. Robert Ballard sa enkelt og greit «glem det» til å forsøke å finne flyet i det enorme søkområdet som man lägger denne teorien til grunne. Det er likevel den letteste forklaringen på forsvinningen, og kanskje til og med også den mest sannsynlige. Da Milie og Nune oppdaget at de var där de skulle være, og at de ikke klarte å oppnå kontakt med Itasca, hade de lite annet alternativ enn å fortsette å lete. De visste att de aldrig ville nå frem til Hawaii eller någon annen kjent bebodd øy i stille avet, særlig siden utgangspunktet de nå hade var att de ikke visste nøyaktig hvor de var. Å navigere med et fullstendig ukjent utgangspunkt ville vært utrolig vanskelig til og med for en dyktig navigatør som Nounen, og særlig i et så ekstremt stressende og presset situasjon. Dermed fortsatte de å lete langs linjen de oppgav til Itasca i håp om at noen til slutt ville finne dem, eller de ville finne noen helt til drivstoffet gikk tomt. Det å skulle lande på vann med et fly er også noe som er utrolig vanskelig, man kan sammenligne det med å skyte en kule mot glass, fra i dette tilfellet er havet kula og flyet glasset. Flyet ville etter alt sannsynlighet bli revet i filler i det det traff vannet, og både Amelia og Nunun ville bli drept nærmest momentant. Flyet ville sunket, og det ville aldri blitt funnet. At detta leteskipene i ettertid hadde funnet vrakdeler er også svært usannsynlig med tanke på hvor enormt dette området er, og med tanke på hvor begrenset letemulighetene var den gang i forhold til det de er i dag Amelia Earhart var ett stort forbilde og en enorm inspirasjon for mange kvinner i sin tid, og ble beundret av tusenvis. Hun inspirerte mange kvinner, unge som gamle, i å interessere seg for flyving. Hun er nok mest kjent for forsvinningen, men det er viktig å ikke glemme de fantastiske braggene hun gjennomførte mens hun var i livet. Det kan være lett å glemme at flypionerer på 20- og 30-tallet var de som med livet som insats formet det som vi i dag kjenner som modern luftfart, og uten deres offer vil kanske verden sett veldig annerledes ut. Vad som egentlig skjedde med Amelia Earhart og Fred Noonan i 1937 får vi kanske aldri et endelig svar på, men enn så lenge vil det uløste mysteriet om deres skjebne fortsette å fascinere millioner av mennesker rundt om i verden. Tack for att dere har lyttet. Vi høres.